0: Und mit Jérôme Brunel in Horb am Mecker. Wir zeichnen am, ich hätte fast schon gesagt, Rosenmontag auf. Das ist nicht natürlich ganz. Quatsch. Ostermontag auf. Und äh, ich habe den Tag heute ein bisschen genossen. War am Titisee und habe dort festgestellt, dass die Ausflugsbötchen, die da normalerweise fahren, äh, noch nicht fahren. Also die ja, Saison so hat da noch nicht begonnen. Ich konnte also auch nicht Bötchen fahren. Äh, der Franz allerdings, der konnte Bötchen fahren. Äh, und zwar nicht irgendein Bötchen, sondern äh, doch ein... Etwas größeres Boot, würde ich sagen. Um also das nicht zu sind sagen, vermutlich
1: die Rettungsboote <lacht> größer
0: als all die Bötchen,
1: die auf dem Titisee waren.
0: <lacht> vermutlich. Ja, wobei die Bötchen auf dem Titisee sind jetzt auch nicht ganz klein. Aber kommen natürlich nicht an das Schiff ran, auf dem du unterwegs warst. Du warst nämlich auf dem weltgrößten Kreuzfahrtschiff Unterwegs, also ich wollte gerade das nochmal doppeln, weltgrößtes Kreuzfahrtschiff der Welt ist natürlich Quatsch, sondern das, sage ich jetzt einfach mal, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt überhaupt, nämlich auf der Symphony of the Seas, brandneu aus der Werft, ne? Genau, ja.
1: Äh, ja, die hat äh, den 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 Titel Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt. Ich würde ja sagen, sie teilt ihn sich zumindest mit der Harmony of the Seas. Formell ist sie minimal größer. Sie hat, ich äh, glaube, ungefähr eine Bruttoraumzahl 1000 mehr, also 228.081 genau an Tonnage. Also sie ist minimal äh, von der Tonnage her größer als die Harmony of the Seas. Ansonsten von den Abmessungen genau gleich. Insofern würde ich, würde ich mal sagen, ähm, die beiden sind gleich groß.
0: Okay, äh, wie lang ist denn so ein Schiff, also wenn es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist, was ist das für eine Länge, damit man sich das einfach mal ein bisschen vorstellen kann, diese Dimensionen, also ein Fußballplatz hat ja 100 Meter und ich glaube, die hat weit über 300 Meter äh, an Länge, ne?
1: Ja, äh, 362 Meter und oh, ich glaube noch 15 Cent oder sowas, äh, 15 Wahnsinn. Zentimeter. <lacht>
0: Okay, das ist also ähm, echt, ist groß. ist
1: groß, ist einfach groß, ja.
0: Ja, <lacht> kann man schon so sagen. Ist kein kleines Schiff. Äh, wie viele Menschen passen denn da drauf? Also einerseits Besatzung und andererseits Passagiere.
1: Ja, also ich muss ja, muss ja sagen, ich, ich glaube, ich, glaube, die Zahl zu kennen. Das ist so, ein, so, ein, so eine Unsitte, die bei den Reedereien immer weiter einreißt, dass sie, dass sie diese Zahlen nicht mehr vernünftig kommunizieren. Also da wird dann irgendwann mal eine Marketingzahl in der Planung genannt. Die zieht sich dann lange durch, obwohl man irgendwann merkt, die kann eigentlich so nicht mehr stimmen. Dann hört man irgendwelche anderen Zahlen. Also so wirklich genau, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gezählt. Das ist bei den Dimensionen ein bisschen schwierig, äh, selbst wenn man die Kabinen durchzählt. Ähm, also die offizielle Zahl äh, sind äh, 5.518 äh, Passagiere bei Normalbelegung oder wenn jedes einzelne Bett das belegt werden darf oder, oder die Maximalbelegung die zulässig ist sind dann
0: 6.680. Das ist, also ist,
1: ist schon ziemlich viel äh, und 2.200 Mann Crew oder Mann und Frau Crew. Okay. Also 8.880 Leute maximal dürfen wohl auf dem Schiff äh, unterwegs sein. Wow, und das, sollte nicht
0: un das sollte nicht untergehen, dieses Schiff, das wäre doof.
1: <lacht> Ach ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, Rettungsboote, ne? ich glaube es sind 18 Stück, ja. in jedes passen 360 Leute rein, dann gibt es nochmal Rettungssysteme mit Rettungsinseln und also... Hm. Ich, ich würde mal sagen, das ist gar nicht so kritisch bei so bei diesem Schiff, ähm, weil die natürlich auch ein, ganz, ganz moderne Rettungssysteme haben, ganz, ganz moderne äh, äh, Verfahren, wie die Leute schnell von Bord kommen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist dann, wenn schwerer Seegang ist, wenn das Schiff äh, Schräglage hat? und da Ist klar, ne? das ist aber bei jedem anderen Schiff natürlich auch so. Ähm. Also ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil da, 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 gerade für solche Schiffe wird ganz speziell ja darauf geachtet und ganz explizit Rettungskonzepte erstellt und entwickelt, äh, damit es für so große Schiffe passt. Äh, insofern, nee, also da mache ich mir echt keine Sorgen.
0: Mhm. Ja, man muss es schon mal ansprechen, weil es ist ja tatsächlich so, wenn da, sagen wir mal, sechs, siebentausend auf dem Schiff äh, sich aufhalten, die müssen ja dann auch irgendwie runterkommen. Ich kenne das ja aus dem, aus dem, äh, Bau von Flugzeugen, du erinnerst dich an den Airbus A380, da wurde ja auch getestet, wie schnell kriegen wir die Passagiere da raus, mhm. äh, hast du vielleicht mal im Fernsehen gesehen, war damals äh, ja ziemlich spektakulär und hat dann auch funktioniert, also es ist schon auch ein Thema, dass man sich da über Rettungskonzepte da Gedanken machen muss bei naja, so einem ja, großen Schiff ne?
1: Passiert ja aber auch, wir haben es ja nicht mit, mit, mit Emma Müllerchen mhm. zu tun, die sagt jetzt, jetzt, jetzt baue ich da mein Schiffchen äh, sondern es sind ja hochprofessionelle Werften es sind hochprofessionelle Reedereien, die das seit Jahrzehnten machen, äh, du hast die die, die, die die Klassifizierungsgesellschaften, deren Hauptjob ist, genau auf solche Dinge zu achten, das abzunehmen und zu prüfen. Also das sind ja absolute Profis am Werk. Das ist ja nicht Emmerchen, eben, nicht, nicht Emmerchen Müller, die mal schnell mit dem Ruderboot über den See fährt und hofft, dass es nicht untergeht.
0: Du bist mit dem Schiff von Malaga nach Barcelona gefahren. Du warst nicht sehr lange auf dem Schiff. Du warst zwei Nächte dort und glaube ich einen vollen Tag. Ne? Und das war es dann auch schon.
1: Ja klar, man kommt halt so gegen Mittag, frühen Nachmittag an, äh, orientiert sich ein bisschen, dann ist der Tag schon fast vorbei, dann äh, hat man den ganzen folgenden Tag und dann nach der nächsten Nacht fliegt man dann auch schon wieder nach Hause. Das ist so diese typischen Einführungsfahrten, ne? das ist einfach so ganz kurz, das sind in dem Fall waren meistens oft sind da Reisebüros und Journalisten an Bord, diesmal waren es tatsächlich nur Royal Caribbean Mitarbeiter, sehr sehr viele und, und Journalisten an Bord und äh, ja, das da sind es sehr, sehr, sehr kurze Veranstaltungen, sehr kompakt, sehr gedrängt. Das ist stressig, das ist anstrengend. Man kommt kaum zum Schlafen und hat trotzdem nicht alles gesehen. Ähm, ja, aber so ist es halt und äh, hat ja auch seinen gewissen Reiz.
0: Und du hast dort äh, ganz, ganz viele Fotos gemacht, die man sich alle anschauen kann auf der Seite cruistricks.de. Wie viele waren es diesmal? Wie viele tausend Fotos?
1: Ähm, ich glaube, gemacht habe ich knapp 2000 oder zweieinhalbtausend wow. und online sind äh, um die 900.
0: Wow. Die halt, Allein ja, das ich, ist ich, ja, ich versuche, ich versuche ne? halt
1: einfach, ja, klar, ein ganzer Tag. Also, das, <lacht> das, Bearbeiten kostet fast mehr Zeit, wie das Fotografieren. Ähm, ich, bei so einem riesengroßen Schiff, es hat natürlich, weißt du, 20 Restaurants, 20 Bars, äh, da ist so unendlich viel auch an Details, die, die man ja möglicherweise sehen möchte als, als Besucher der Website, äh, dass ich lieber ein paar Bilder zu viel als ein paar zu wenig mache, damit wirklich jeder auch das Detail findet, was er tatsächlich sucht. Wenn du in die Kabine schaust, ja, die Leute interessieren sich dafür, wo die Steckdosen sind, wie viele Steckdosen sind, wie viel Schrankplätze. All die Dinge versuche ich dann halt auch natürlich im, im Foto zu dokumentieren, weil man sich dabei auch selber leichter merken kann. Also das spielt schon auch eine Rolle beim Fotografieren, äh, so eine Art digitales Gedächtnis aufzubauen. Wenn, wenn du anderthalb oder, oder knapp anderthalb Tage über das Schiff rennst, du kannst dir das ja nicht alles merken. Also da ist Foto schon auch sehr, sehr hilfreich, um beim Schreiben deines Beitrags dann oder jetzt, wenn wir darüber sprechen, äh, nochmal kurz nachzugucken und zu schauen, wie war das jetzt genau. Genau, weil erinnern kann ich mich nicht mehr.
0: Du hast ja vorhin schon die Harmony of the Seas angesprochen, äh, im Grunde das Schwesternschiff. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, bei dem neuen Schiff, bei der Symphony of the Seas, ähm, gibt es dann doch Unterschiede zur Harmony, oder?
1: Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele. Auf den ersten Blick sind dann schon natürlich ein Haufen kleine Details, gerade wenn du die Kunstwerke an Bord sowas was Das ist natürlich völlig anders. Ähm, das Papp hat einen anderen Namen. Also solche Dinge äh, haben sich schon geändert. Ansonsten sind so ein paar einzelne große neue Sachen, also so das allerwichtigste eigentlich oder das auffälligste ist dieses Solarium, äh, was bei, bei diesen, bei dieser Schiffsklasse ganz vorne, ganz oben ist, also im Prinzip so eine Art Sonnendeck, aber mit so Glas, offenen Glassegeln, Glasdächern, Windabweisern oben drüber, also es ist nicht, nicht, nicht dicht gegen Regen, es sind immer Spalten dazwischen, aber so als Windabweiser, ähm, also, so eine Art Sonnendeck mit, mit, mit einem Pool, mit einem kleinen, mit einem Whirlpool drin. Dort hat sich insofern sehr stark was verändert, als das bisher dort ein Restaurant war, das Solarium Bistro das so halb offen war und oben drüber eine ganz offene Bar und den ganzen Bereich hat Holcubian jetzt mit komplett mit Glas eingehaust also zweistöckig zwei und komplett verglast und dann ist unten weiterhin dieses Solarium Bistro mit mit keinen Außenbereich oder fast keinem Außenbereich mehr und auf der oberen Ebene ist die Bar weggefallen die ist nach unten nach außen gewandert und da oben ist ein neues Restaurant drin ein Seafood Restaurant namens Hooked das jetzt mal von der Speisekarte sehr gut ausschaut von dem Probehäppchen, die ich mittags probieren konnte, richtig essen konnte ich dort leider nicht. Das mache ich dann mal in ein paar Wochen, wenn wir privat eine Woche an Bord sind, ausführlicher. Da kann ich dann noch mal berichten, wie es schmeckt da. Aber es sah zumindest mal recht vielversprechend aus und hat natürlich vor allem eine grandiose Aussicht von da oben. Also insofern schon ein sehr, sehr schöner Platz an Bord. Also das ist so eine ganz grundlegende Änderung, dass das da oben sehr viel stärker verglast und eingehaust ist, weniger Open-Air-Bereiche sind, ist glaube ich ganz positiv, äh, weil die, die Plätze da oben dann einfach mehr und besser nutzbar sind, auch wenn es mal ein bisschen windiger, ein bisschen kälter ist oder mal ein schlechtes Wetter hat.
0: Aber es gibt auch, äh, was den Passagierbereich betrifft, äh, eine Neuigkeit, nämlich die Ultimate Family Suite. Da hast du mir von erzählt, jetzt zum mhm. Vorfeld. Und das finde ich natürlich super interessant, weil ich habe ja eine kleine Familie und da wäre das doch genau das Richtige für mich. Die Ultimate Family Suite. Ich
1: muss dir aber mhm. leider sagen, du wirst ja? dafür deinen Tesla verkaufen müssen. Und oh. dafür, kriegst, dafür kriegst du ungefähr eine Woche in der Suite. Okay, oh. ihr seid zu dritt, das ist vielleicht ein bisschen günstiger. Also, naja, du, du wirst so für die, für die Woche in der Suite für euch drei, könnte es sein, dass du so um die 60.000 Dollar zahlen musst. Hui. Also, ist schon, es ist knackig. Aber du kriegst natürlich auch einiges dafür. Es also ist eine Suite, die hat 100, 105 Quadratmeter Wohnfläche und nochmal 20 Quadratmeter Balkon. Also, Balkon, der schon mal nennenswert größer ist als die meisten Balkonkabinen insgesamt. Ja. Und und dann, ja, ganz, ganz viele Gags da drin. Also die 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 Suite hat ist auf zwei Ebenen. Also Schlafbereiche sind oben, zwei separate Schlafzimmer für die Eltern, für die Kinder. Von dort führt dann eine tatsächlich eine eine kleine Rutsche nach unten. Du kannst auch die Treppe nehmen, wenn du willst, für die Eltern vielleicht. Aber es führt so eine Rutsche nach unten ins Wohnzimmer. Dort steht so ein Tisch, wie heißt das, Airhockey und ein Tisch, Billardtisch. Mhm. Es ist ein kleines 3D-Kino samt Popcornmaschine da. Wenn du auf den Balkon rausgehst, dann ist da für die Eltern Whirlpool, für die Kinder tatsächlich so eine Art Kletterwand, die ja immerhin so zwei Decks hochgeht. Also so, wie hoch wird das dann ungefähr sein? Ich nehme mal an, vielleicht so sieben, acht Meter, die du da hoch äh, oder fünf, sechs Meter ähm, hochklettern kannst. Ähm, also ganz viel, ganz viel Gags und Gimmicks. Also sehr, sehr natürlich eben auf Familie, auf Kinder ausgerichtet. Der Balkon ist nach hinten raus ausgerichtet auf den boardwalk bereich auf den Sportbereich. Du hast also einen Blick auf den Minigolfplatz und sowas. Schöner Blick nach hinten raus. Ähm, ja, also es ist, es ist eine ganz, ganz witzige, eine ganz faszinierende Suite. Wer sich das leisten möchte, ähm, bin mir jetzt für mich persönlich, selbst wenn ich es mir leisten könnte, nicht so wirklich sicher, äh, ob ich so eine Kabine brauche, weil ich, ich halte mich ja gerade auf so einem großen Schiff, wo so viel Angebot an Bord gibt, halte ich, würde ich mich jetzt eigentlich kaum in der Kabine aufhalten, insofern äh, sehr viel Wobei Geld dafür, dass man es kaum nutzt.
0: Ich glaube, diese Kabinen richten sich auch nicht unbedingt an Leute wie wir, dass wir jetzt Geld naja, hätten, klar. sondern an Leute vielleicht, die jetzt nicht unter Publikum gehen wollen. Also zum Beispiel an ja. Superstars oder so, schon die richtig. auch mal eine Kreuzfahrt machen möchten auf so einem Schiff, aber eben einfach ihren ja. eigenen Bereich wollen und einfach sich da sicherer fühlen, könnte ich mir ja. vorstellen.
1: Ja, wo man natürlich wunderbar für sich bleiben kann, gar keine Frage. Also man kann zwar auf diesen Balkon von unten hochschauen, aber du bist natürlich nicht, nicht berührbar. Also du bist vielleicht sichtbar, aber es kann dich keiner ansprechen, es kommt keiner an dich ran. Insofern, klar, sind solche Suiten natürlich was ganz Wunderbares für Leute, die für sich bleiben wollen, die ihre Ruhe haben wollen. Vielleicht, wie du sagst, weil sie bekannt sind, weil sie im Urlaub vielleicht auch einfach mal ihre Ruhe haben wollen, nicht ständig angesprochen, Selfies machen wollen, was auch immer. Ähm, klar, dafür ist so eine Suite äh, schon ziemlich toll, Ja, muss man sagen.
0: Hm. Wie ist es mit den kulinarischen Genüssen? Du hast ja schon hm. ein Restaurant, ein neues Restaurant, Seafood-Restaurant angesprochen, nebenan mit Aufpreis. Äh, was ja. was gibt es denn noch an Bord, wenn ich futtern, mich durchfuttern möchte? Und das auf möchte Ansgar ich, wenn ich auf so einem Schiff bin.
1: Ja, das mit dem Durchfuttern ist natürlich auf der Symphonie, also auf der ganzen Oasis-Class, relativ schwierig, weil du schaffst es in einer Woche eigentlich fast nicht. Weil du hast, du hast um, Ach, du um, um die. Aber ja, das sind halt so um die 20 Restaurants. Und äh, das ist schon äh, ja, anspruchsvoll. Ähm, fangen wir beim Hauptrestaurant an, das kostenlose Hauptrestaurant. Ähm, interessanterweise übrigens, das habe ich, glaube ich, sogar vergessen, in meinem Beitrag zu schreiben, fällt mir gerade auf, das muss ich dann noch ergänzen. Ähm, <lacht> Du mich nicht hättest. Das Hauptrestaurant <lacht> war bisher auf den bisherigen Schiffen immer unterteilt in drei Themenbereiche. Die, die, die The Grande und äh, American Icon, glaube ich, hieß es. Und das dritte war Silk. Also so nach, nach verschiedenen Themen Silk war das eher asiatisch angehauchte und so weiter. Ähm, so richtig konsequent umgesetzt hat Royal Caribbean das auf der Oasis-Class mit den Speisekarten ja nie. Das ist äh, auf der Quantum-Class, machen sie das tatsächlich, da funktioniert das. Auf der Oasis-Class haben sie das nur designmäßig umgebaut und dann irgendwann die Idee aufgegeben, da verschiedene Speisekarten zu haben. Auf der Symphonie haben sie das jetzt komplett wieder aufgegeben, den Gedanken, die drei, also auf drei Ebenen, das Hauptrestaurant ist jetzt tatsächlich wieder einheitlich gestaltet, was ich persönlich sehr viel schöner finde als die drei verschiedenen Themenbereiche. Also das so, so, so als Kleinigkeit, aber wer die Schiffsklasse kennt, der, den wird das glaube ich freuen, dass die, dass das Hauptrestaurant da wieder einheitlich ist. Dann gibt es natürlich ein Buffet-Restaurant, klar, das ist, das ist groß, da ist sehr viel Platz drin. Es gibt äh, das Parkcafé, was äh, eins der Sachen ist, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Auf der Symphony of the Seas, wie auf den anderen us schiffen auch, gibt es ja den Central Park, also diesen offen, innenliegenden, aber offenen, nach oben offenen Bereich äh, mit mit über 12.000 echten Pflanzen, die da wachsen. Also tatsächlich ein kleiner Park. Dort gibt es unter anderem äh, ein Café, das Parkcafé. Ähm, Frühstück, Mittagessen, äh, weiß gar nicht, ob es abends überhaupt offen hat. Doch, abends hat es, glaube ich, auch offen. Bin mir gar nicht so sicher. Ähm, da gibt es, ja, Sandwiches und Salat und sowas. Das, was ich dort besonders gerne esse, ist das Roast Beef Sandwich, weil das einfach richtig lecker ist. Und weil es dort gut ist, ist es tatsächlich sehr beliebt und deswegen haben sie es auf der äh, auf der Symphony of the Seas noch mal ein Stück größer gemacht, aber nämlich nebenan noch ein Fotostudio. Den Bereich von dem Fotostudio haben sie jetzt einfach dem Sitzbereich äh, von dem Parkcafé noch zugeschlagen. Das heißt, man findet im Parkcafé auf der Symphony of the Seas jetzt auch noch wieder leichter einen Platz. Ähm, durchaus, durchaus schön, weil dort wollen einfach für viele Leute tatsächlich hin. Äh, Im Central Park sind ansonsten noch äh, drei Bezahlrestaurants, also Zuzahlrestaurants. Das Steakhouse, ne, Jobs Grill, ähm, das 150 Central Park, ein ja, gehobenes Restaurant. Ich möchte jetzt nicht Sterne Restaurant sagen, weil so auf dem so hoch auf dem Niveau no ist es dann doch nicht. Aber, aber so in die Richtung, also Fine Dining. Und es ist eine, eine Weinbar mit Tapas, die ganz nett ist. Gerade so ein bisschen ein schönes Wetter ist zum draußen sitzen mit einem Gläschen Wein, so ein paar Tapas dazu. Das ist ganz nett. Da bezahlt man eben ja die Tapas und den Wein klar. Ähm, was ist auch wieder gibt, ist das Wonderland, ein, äh, ein Restaurant, wie soll man sagen, ja, so ein bisschen experimentelle Küche, überraschende Gerichte, ähm, wo dann einfach mal, ja, ein Teller kommt, wo eine Haube drüber ist und der Kellner hebt die Haube ab und dann raucht und dampft da erstmal drunter raus, bevor man sieht, was es überhaupt zu essen gibt. Ähm, also sehr, sehr witzige, sehr kreative Gerichte, das Ganze so ein bisschen im Alice im Wunderland äh, Design, äh, Stil äh, designed und gestaltet. Auch die Kellner haben so ein bisschen Kostüme an. Ein ähm, äh, sehr, 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 sehr hübsches, sehr witziges Restaurant. Ähm, was gibt es noch? Ja, ein paar Neuigkeiten gibt es natürlich. Also zwei Neuigkeiten gibt es noch. auf dem Boardwalk ist der Mexikaner, das mexikanische Restaurant, also was es auf der Sym äh, Harmony of the Seas noch gibt, ist abgeschafft. Stattdessen ist dort jetzt eine sehr, sehr große neue Sportsbar, mit ganz vielen Displays, wo man also wirklich Sportübertragungen aus der ganzen Welt, auch Bundesliga im Übrigen übertragen wird, anschauen kann. Dort gibt es ja eben diese, diese typischen amerikanischen Sportsbargerichte wie Nachos und äh, Sandwiches und Burger und äh, Hot Dogs, Chicken Wings, äh, solche Sachen. Ähm, witzigerweise, genau gegenüber ist nochmal ein Burger-Schuppen, nämlich das äh, Johnny Rockets. Das ist so die, die, das gibt es bei schon sehr lange. Äh, so ein klassischer Burger-Diner, äh, eben Pommes Burger und, und, und all diese Sachen. Ähm, das gibt es da nach wie vor auch gegen Aufpreis. Und ähm, und, äh, ja genau, ich habe gerade gesagt, der Mexikaner auf dem Boardwalk ist weggefallen, äh, gibt dafür einen neuen Mexikaner und der ist sogar sehr nett, ähm, nämlich oben, ganz oben auf Deck, oh, jetzt gar nicht sicher auf welchem Deck das ist, ich glaube Deck 15 ist das Sports Deck,
0: ähm, also Ganz oben Wie viele hinten? Decks gibt es denn insgesamt, wenn ich das mal zwischenfragen darf?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen verdrängt. 18, äh, also 18, 18, 18, 16 davon Mann. für Passagiere. Ähm, also ist okay. schon ziemlich, ist schon ziemlich großes Schiff. Ne? Ja. Und äh, Also ich denke, Sportsteck ist Deck 15, also ganz oben da jedenfalls an der Stelle. Ähm, dort haben sie ein neues, äh, im Übrigen auch kostenfreies äh, mexikanisches Restaurant mit Burritos, Tacos, die da frisch zubereitet werden, also wir haben es ein, einmal probiert mittags, das hat ganz ordentlich geschmeckt, da ist auch noch eine kleine Bar damit mit, mit Soßen, so von, von mild bis ganz scharf, wo man das noch ein bisschen aufpeppen kann und dort der, das Restaurant, das gab es vorher auch schon, das hieß Mini Bites auf der Harmony of the Seas, da gab es so, ja, Fast Food Zeug ähm, mal schnell zwischen rein. Insofern ist das dort ein bisschen aufgewertet und hat vor allem auch dort wieder mehr Sitzplätze. Dort waren auf der einen Seite nämlich noch Tischtennisplatten, die sind abgeschafft. Dafür sind da jetzt zusätzliche Tische ähm, für das ähm, Loco Fresh. El Loco Fresh heißt das Restaurant. Ähm, also dort noch ein bisschen mehr Sitzplätze auch, was der Stelle auch gut tut. Also man kann dort jetzt doch eher auch mal mittags schnell zum Essen hingehen, wenn man nur eine Kleinigkeit essen will. Und ähm, Da sind dann einfach mehr Sitzplätze jetzt da. Also so man, man sieht an, an ganz vielen Stellen. Sie haben auch beim vierten Schiff dieser, äh, dieser Oasis-Class äh, durchaus immer wieder noch ein bisschen was dazugelernt, aus den Erfahrungen von den anderen Schiffen was verbessert, was optimiert, ein bisschen weitergedreht. Ähm, das fällt schon an einigen Stellen immer wieder auf. Ähm, ja, dass einfach Dinge besser werden. Mhm. Oder die noch Schiff. besser, muss man ja fast sagen, weil ich bin ein bin erklärter Fan dieser Schiffsklasse. Ich finde ja. äh, das Konzept richtig klasse und äh, da muss man echt sagen, sie machen es einfach immer noch ein Stück besser.
0: Ja, also ich finde diese Schiffe auch ganz toll, auch wenn ich jetzt noch nicht auf so einem Schiff war, aber du hast mir schon viel erzählt, ich nehme auch viele Fotos, das finde ich auch tolle Sache. einzige Nachteil, finde ich, bei so einem großen Schiff ist, wenn du irgendwo bist in irgendeiner Stadt, dann fluten natürlich unglaublich viele Menschen auf einmal in diese Stadt. Das finde ich so ein bisschen den Nachteil, den du nicht hast, wenn du mit einem kleinen Schiff unterwegs bist. Ja,
1: das ist mit großen Schiffen immer so. Ähm, ja. Es ist halt... Ähm ja, also ja und nein. Ne? Du hast äh, natürlich mit so einem großen Schiff sind sehr viele Leute, die gleichzeitig von Bord gehen, das ist gar keine Frage. Ähm, dafür sind tendenziell natürlich kleine Schiffe einfach ein gutes Stück teurer. Also es ist eine Frage, ob man sich es einfach leisten kann, diesen Luxus mit weniger Passagieren zu fahren. Ähm,
0: und es kann ja auch passieren, du bist in einem Ort, ja, und äh, äh, bist mit einem kleinen Schiff da und klar. da kommt ein großes und Schiff und, ein großes und flutet dazu. ja dann die ganze ist wohl, Stadt ist wohl wieder. Ne? Wahr, ja. natürlich, das kann
1: passieren, das ist das ist dann dumm gelaufen, da muss man dann tatsächlich vorher so ein bisschen recherchieren, welche anderen Schiffe auch im Hafen jeweils sind. Ähm, klar, ist, ist unvermeidlich, gehört dazu, ähm, wobei man natürlich sagen muss, die großen Schiffe fahren ja jetzt nicht, nicht nach Portofino oder nach Elba oder so, ähm, sondern die fahren ja nur die großen Häfen an, wo tatsächlich einfach auch äh, der Raum für so viele Menschen in der Regel ist. Also Start und Zielhafen von dem Schiff ist Barcelona, keine Frage, wobei Barcelona hat schon auch inzwischen Touristenprobleme, aber das hat nur sehr begrenzt mit den Kreuzfahrern zu tun. Ähm, da ist sehr viel Airbnb, Hotels und so weiter. Also ähm, da ist die Kreuzfahrt ist da nur ein Teil des Problems. Ähm, Palma de Mallorca, ja, äh, ähnlich, schwierig, aber äh, durchaus äh, eine Insel, die äh, aufnahmefähig ist, die Logistik hat, so viele Passagiere äh, zu verarbeiten. Marseille, Neapel, äh, La Spezia, Civita Vecchia, also Hafen für Rom, äh, das sind so Häfen, die sind durchaus in der Lage, mit so vielen Passagieren umzugehen, äh, die einfach auch die Buskapazitäten haben, die auch genügend Attraktionen haben, dass sich die vielen Leute besser verteilen, äh, so dass das jetzt nicht, so das ganz große Problem eigentlich ist.
0: Dieses Schiff äh, fährt also jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal im Mittelmeer. Bleibt es dann im Mittelmeer oder geht es dann auch irgendwann, was weiß ich, nach Miami und Tour dann von das, dort? Genau,
1: das, das geht, fährt im Herbst über den Atlantik nach tatsächlich Miami. Bisher sind die Schiffe ja in Fort Lauderdale äh, stationiert. Äh, in Miami wird ein neues, ich bin mit bei der Harmony of the Seas, bin ich im Moment nicht ganz sicher, ob die auch in Fort Lauderdale, ob die nicht schon in Miami ist. Aber jedenfalls, in Miami wird gerade auch ein neues Terminal tatsächlich für Royal Caribbean, speziell für die OSS-Class-Schiffe gebaut. Äh, und die Symphonie wird dann tatsächlich im Basishafen in äh, in Miami haben im Winter. Da wird sie ja auch getauft, dann erst im Herbst, glaube ich. Und äh, ja, wird von Komm, dort Kommt aus sie danach wieder
0: zurück oder ins äh, Mittelmeer oder bleibt sie dann dort? Nee, die bleibt in der Karibik. Also das heißt, das ist,
1: äh, es kommt ja nächstes Jahr, kommt äh, irgendeins von den neuesten schiffen glaube ich, kommt nächstes Jahr auch wieder nach Europa. Wenn ich's recht, ich es ah, okay. recht ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also die müssen ja immer zum, äh, für, für Trockendock, alle fünf Jahre müssen die nach Europa. Weil es in den USA, Karibik okay. gibt es hm. kein Trockendock, das groß genug wäre, um diese Schiffe komplett aus dem Wasser zu nehmen. Ähm, man kann in Freeport auf den Bahamas, kann man's, das haben sie mit der Alur mal gemacht, um die, um die, äh, den Pottantrieb zu reparieren, kann man so, so halb aus dem Wasser heben, so das Hinterteil aus dem Wasser liften. Ähm, aber tatsächlich, ein Trockendock, wo du das Schiff komplett aus dem Wasser kriegst, äh, gibt es auf dem amerikanischen Kontinent nicht und deswegen müssen die Schiffe dann tatsächlich zumindest alle fünf Jahre äh, nach Europa zurück. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nächstes Jahr eins von den eins von den Schiffen fällig ist oder nicht. Also dafür kommen sie nach Europa und dann kommen sie tatsächlich auch im Frühjahr, fahren die Sommersaison im Mittelmeer und gehen dann für die für die Wintersaison wieder zurück. Es ist jetzt auf der, auf der Pressekonferenz auf dem Schiff, hat auch eine Kollegin die Frage gestellt, ob denn nicht oasis Class auch mal ein Schiff wäre, das für den ja, rasant wachsenden australischen Markt interessant wäre. Das hat der CEO Michael Bailey jetzt nicht verneint. Also er hat gemeint, natürlich verraten sie ihre Zukunftspläne nicht und baba Aber aber er hat es also nicht ausgeschlossen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass schon irgendwann in den nächsten Jahren äh, die Schiffe auch nicht mehr nur äh, Trockendockphase Europa und ansonsten Karibik, sondern dass die auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch Asien denkbar, ähm, Australien äh, dort hingehen werden. Ähm, es kommt ja noch ein weiteres oss class schiff ähm, Und ich glaube, es gibt Optionen für nochmal zwei. Also ich denke, die Schiffe werden dann irgendwann halbwegs weltweit zum Einsatz kommen. In okay. fünf sechs Jahren vielleicht. Also okay. Und wenn man pure Spekulation so eine, jetzt erstmal.
0: Wenn man dann auf so einem Schiff ist, dann möchte man natürlich unterhalten werden und äh, ich habe mir ja. ja kürzlich eine Drohne gekauft für meinen Videokanal. Darf ich da kurz Werbung machen dafür, Franz? Mach, mach. <lacht> äh, ich habe ja seit seit Januar einen Videokanal, da geht es um Elektromobilität, heißt Strom-Jerome, wer das sich mal angucken will. Jerome übrigens mit J geschrieben. Ähm, und da habe ich mir eine Drohne gekauft, um auch äh, von oben äh, filmen zu können, also mein Auto. Und ähm, Du hast mir erzählt, äh, wir haben dann auch mal über Drohnen gesprochen, du und ich, so im privaten Rahmen. Darf man eigentlich eine Drohne auf dem Schiff mitnehmen? Du hast das verneint eher. Ähm, mhm. Aber auf diesem Schiff setzt man tatsächlich Drohnen für die Unterhaltung ein. Das finde ich jetzt super interessant. Das, ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich... Hat mich ziemlich beeindruckt,
1: das muss man einfach mal so sagen. Jetzt muss man sagen, es war ja eigentlich eine total blöde Situation. Ich saß mit Carmen zusammen äh, in der tatsächlich in der in der Präsentation, wo also der Entertainment Chef von Royal Caribbean ähm, angekündigt hat, sie zeigen ein paar ganz ganz tolle Neuerungen, was ihre Eis also das Eisstudio, das Studio B, äh, wo die Eislaufshows stattfinden, äh, gibt also ein paar Überraschungen. Wir saßen also da drin, dann habe ich eine WhatsApp gekriegt von der von der PR Betreuerin für die deutsche Gruppe, ähm, ob nicht jemand Lust hätte schnell ins 150 Central Park, also dieses Edelrestaurant. Sie hätten einen Platz für den Kochkurs frei. Da habe ich zurückgeschrieben, klar, mache ich sofort. Carmen ist also in der Show sitzen geblieben. Ich bin zum Kochkurs gegangen und dann kam sie hinterher und zeigt mir auf dem Handy so ein Video, wo ich gesagt habe, verdammt, vielleicht hätte ich doch da bleiben sollen. Aber ich habe dasselbe dann später nochmal tatsächlich in der, in der kompletten Eisshow gesehen. Insofern habe ich jetzt nichts, nichts verpasst. Ich habe es noch etwas später gesehen. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was Royal Crimin tatsächlich macht, ist einen ganzen Schwarm von kleinen Drohnen für eine Art Lichtshow einzusetzen. Also diese Drohnen verteilen sich über der gesamten Eisfläche im, im dreidimensionalen Raum computergesteuert mit einem, also nicht GPS, sondern einem IPS, einem Individual Positioning System, also ein eigenes Drohnenpositionierungssystem, was in dem Studio B installiert ist, so dass also diese Drohnen vermutlich so auf 10 Zentimeter genau mindestens gesteuert werden können und die leuchten dann in verschiedenen Farben, schalten das Licht an und aus. Also durch diese Kombination aus dreidimensionaler Bewegung, verschiedenen Lichtfarben und an und ausschalten, entsteht da eine ganz, ganz faszinierende äh, Lichtshow, wenn man so will. Also das hat so, so ein bisschen so fast was von Magie, wenn diese Drohnen da schweben, also Man hört die ja auch nicht, weil natürlich laute Musik dazu gespielt wird. Das heißt, du hörst das Surren der Drohnen nicht. Das sind so Irrlichter, die da äh, in, in großer Zahl über das Eis äh, schweben. Ähm, das hat schon so ein bisschen was von 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 Star Wars, Raumschiff Angriff oder sowas. Also sehr, sehr faszinierend. Wirklich eine, eine ganz, ganz klasse Idee, sowas in eine Show mit einzubeziehen.
0: Wie viele Drohnen sind das? Also wir du jetzt nicht gezählt haben. aber Das ist schwierig, weil es dunkel war.
1: Ich, ah, es ist echt schwer, sowas abzuschätzen. 30, 40? Wow, okay. Würde ich mal sagen. Also es ist wirklich pur geschätzt. Vielleicht sind es auch weniger, aber also ich habe auf, auf, auf der Website ist ein Video, das Carmen gemacht hat, äh, da kann man das so ein bisschen einschätzen. Also, sich so ein bisschen angucken. Ähm, das ist, ähm, also, ich, ich, mich, mich hat das sehr beeindruckt. Ich finde das mhm. richtig toll. Klasse
0: Idee. Gab es sonstige Akzente, die neu gesetzt worden sind im Bereich Unterhaltung?
1: Da haben wir noch nicht so viel gesehen, weil die meisten Shows noch nicht laufen. Also diese, Das Schiff ist ja noch nicht in der, also es ist ja noch nicht im echten Passagierbetrieb, ähm, sodass die Shows da auch noch im, im, in Probe sind. Wir haben bei dieser Eisshow auch nur eine Kostümprobe sozusagen gesehen, also noch nicht die finale Show, da werden sie noch ein bisschen was verbessern dran. Ähm, es gibt Musical Hairspray, das gab es auf der Oasis of the Seas schon mal von 2009 bis 2014, haben sie jetzt eine Neuinszenierung gemacht, also kein komplett neues Musical, aber offensichtlich eine neue Inszenierung. Ähm, ja, es gibt eine, 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 eine Eigenproduktion-Show im Theater, die Flight heißt. Die soll so eine Reminiszenz an die Geschichte der Luftfahrt, so ein bisschen mit Gebrüder Wright und sowas werden. Ähm, und eben diese Eisshow im, im Studio B ist neu. Und auch im Aquatheater soll es nochmal wieder eine neue Show geben. Ja, mit, mit der üblichen eben Artistik, Seilartistik, Turmspringer, Wasserballett. Also diese wunderbare Kombination, die sie da in dem Aquatheater in ihren Shows immer einbauen. Da gibt es eben auch nochmal eine neue Themenshow. Aber wie gesagt, davon haben wir jetzt nichts bis fast nichts gesehen im Aquatheater. haben wir so ein bisschen die Proben gesehen, aber da konnte man noch nicht wirklich viel erkennen. Mhm. Da müssen wir tatsächlich abwarten, bis das Schiff mal im Passagierbett Trieb ist, die Shows etabliert sind, um die nochmal anzugucken dann.
0: Okay, wenn ich in die Foren schaue zum Thema Kreuzfahrt, dann sehe ich auch immer, wenn bei so großen Schiffen diskutiert wird, dann gibt es immer welche, die schreiben, äh, da, da ist mir total eingepfercht, da gibt es viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum, das ist doch alles Schrott, da möchte ich gar nicht hingehen. Schrecklich äh, ist
1: ein beliebtes Wort furchtbar, dafür. Furchtbar ja.
0: schrecklich. Äh, du warst jetzt oft auf so Schiffen mhm. und ich weiß von dir, das hast du ja auch hier oft erzählt, du gehst gerne auf diese großen Schiffe. Äh, was sagst du den Leuten, wenn die da so kommentieren?
1: Ich... Ich, ich, es fällt mir schwer, da keine gemeinen Wörter zu verwenden. Ich glaube, <lacht> es sind dumme Vorurteile. Es sind ganz dumme Vorurteile, weil man äh, weil man sich äh, die Chance vergibt, ein echt tolles Schiff zu erleben, also klar, ich möchte niemanden, niemanden ja, ich ja sowieso nehmen, niemanden zu überreden, auf so einem Schiff zu fahren oder so, ich glaube nur, es ist ein Fehler, ähm, aufgrund von, von völlig falschen und überhaupt nicht zutreffenden Vorurteilen, die Chance zu verpassen, so ein Schiff mal zu erleben. Wenn jemand sagt, ich will nicht auf Schiffe mit mehr, und mehr als 500 Passagieren, völlig okay, äh, unterschreibe ich, macht auch sehr viel Spaß auf diesen kleinen Schiffen. Also mir geht es nicht darum, hier den 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 Botschafter für große Schiffe zu spielen. Was ich sehr schade finde, ist diese diese pauschale, vorurteilshafte Verurteilung von Dingen, wenn das Vorurteil auch einfach überhaupt nicht zutrifft. Also muss einfach mal sagen, klar sind da 6.000 Passagiere an Bord, aber wenn ich in London einen Städteurlaub mache, da sind da eine Million oder so. Wenn ich in ein Hotel gehe, da sind da ja auch Hunderte oder Tausende von Leuten in diesem Hotel auf engem Raum. Wenn ich in einen Vergnügungspark gehe, da ist die, die Dichte der Menschen viel höher als auf so einem Kreuzfahrt. Also, schon mal da stimmt die Denkrelation nicht, wenn ich sage, oh Gott, eingepfercht und fürcht so viele Menschenmassen. Die Menschen, die Menschen bewegen sich an ganz vielen anderen Orten dieser Welt völlig problemlos unter großen Menschenmassen und haben nicht dieses, dieses, dieses Problem. Nur auf dem Kreuzfahrtschiff soll es dann plötzlich eine eingepferchte Menschenmasse sein, finde ich komisch. Aber das, was vor allem auf der Symphony of the Seas, generell auf der Oasis Class einfach, ist, der, der Fall ist, es ist, ist, ist dort überhaupt nicht eng und voll. Das ist ja ein riesengroßes Schiff. Deswegen ist das Schiff so riesengroß, dass es einfach auch genügend Platz für diese Menschen bietet. Und das Faszinierende an dem an der Oasis, Class ist, dass es ein absolut dezentrales Konzept hat bei den Restaurants, 20 Restaurants. Also es rennen nicht Punkt 18 Uhr 6000 Leute in ein und dasselbe Restaurant und schlagen sich in der Schlange um die besten Plätze, sondern das verteilt sich auf den ganzen Tag irgendwo zwischen 17 und 23 Uhr. Ähm, jeder geht dorthin, wo er gerade Lust hat. Ähm, Hauptrestaurant ist riesengroß, da ist sehr viel Platz, aber es gibt auch ein großes Buffet-Restaurant. Es gibt noch 18 andere Restaurants, äh, zu denen ich zum Essen gehen kann und die Leute verteilen sich da sehr gut. Show. Es gibt nicht das eine Theater, wo um 20 Uhr 3000 Leute vor der Tür stehen und sich kloppen um Plätze, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Entertainment-Angebote zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Die Eisshow, das Theater, eine Comedy-Show, ein, 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 ein Jazz-Club. Ähm. Live-Musik an allen möglichen Stellen, also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was einfach dazu führt, dass sich die Leute verteilen, so wie in der großen Stadt auch. Ja, nicht alle Leute gleichzeitig an einer Stelle stehen, ähm, sondern es verteilt sich. Und deswegen wirkt dieses Schiff überhaupt nicht voll in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, es sind ganz oft äh, Momente, wo du, wo du irgendwo auch mal ja, vielleicht nicht ganz allein. Ich habe auch schon Momente, wo ich ganz allein mal irgendwo an der Reling stand. Ähm, aber wo nur so zwei, drei, fünf Leute rund um dich rumstehen, äh, wo wirklich ganz, ganz viel Platz ist und wo man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass da 6000 Menschen an Bord sind. Also du nimmst diese vielen Menschen nahezu nicht wahr. Also vielleicht bei der Rettungsübung, da ist es immer eng auf jedem Schiff. Ähm, aber auch sonst... Du nimmst es kaum wahr, dass da so viele Menschen da sind. Insofern glaube ich, ist es, ist es ist äh, so ein bisschen also jeder selber Schuld, der sich dieses diesem Vorurteil hingibt und und da pauschal schrecklich und Massenabfertigung äh, urteilt, weil es ist ganz ehrlich, es ist einfach Quatsch. Stimmt
0: okay. einfach nicht? Eine letzte Frage habe ich noch. Die muss man stellen am Schluss äh, dieser Folge. Ähm, so ein Schiff braucht natürlich eine Menge Energie und wir wissen, die Energie wird bereitgestellt dadurch, dass Öl verbrannt wird. Ähm, das bringt natürlich Schadstoffe. Was macht äh, die Reederei, um die Belastung möglichst gering zu halten?
1: Ja, also man muss natürlich realistisch sein, das Schiff fährt mit Schweröl beziehungsweise äh, Marine-Diesel dort, wo es äh, mit, mit niedrigerem Schadstoff fahren muss. Ähm, es hat äh, Scrubber an Bord, äh, das ist auch selbstverständlich inzwischen. Ähm, das, was mich äh, fasziniert, also muss einfach sagen, es ist eine Plattform, die 2009 entwickelt wurde, die OSS-Class. Das heißt, LNG ist da einfach noch kein Thema. Es ist noch zu früh. Ne? dass die, die Schiffsklasse kann man nicht einfach mal schnell auf LNG umbauen. Ähm, aber es sind eben, wie gesagt, scrubber ähm, im Einsatz und das was mich echt fasziniert hat die Zahl ist die in der Pressekonferenz genannt wurde dieses Schiff ist 25 Energieeffizienter als die als die Oasis of the Seas also die Oasis of the Seas oh, ist 2009 okay. in 2009 in Dienst gekommen ist grundsätzlich fast baugleich ja also es ist dies, das, das dieselbe Schiffsklasse und trotz allem ist die Symphonie tatsächlich sagen Sie nachprüfen kann ich es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht da ganz so gnadenlos anlügen, 25% Energie, also es verbraucht 25% weniger Energie bei gleichen Bedingungen als das Schwesterschiff Oasis of the Seas, das vor nicht mal zehn Jahren in Dienst gegangen ist. Das haben Sie gut.
0: gesagt, wie Sie das machen? Also ist das durch einfach energieeffizientere Geräte an Bord, also Licht, Das sind, LED, ganz, ja, das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten,
1: die da eine Rolle ja. spielen. Also ähm, Sie haben, was Neues auf dem Schiff ist tatsächlich eine Wärmerückgewinnung aus, dem, aus den aus den Abgas, aus dem Abgasstrom. Ähm, Gut, das, das bringt ja schon mal eine Menge. Das bringt einiges, wie viel weiß ich ehrlich gesagt nicht, so viel Zeit hatte ich nicht, diese Sachen im Detail zu recherchieren. Ähm, das gibt es nur auf ganz, ganz wenigen Kreuzfahrtschiffen bis jetzt. Also das ist durchaus neu es sind einfach, wie du sagst, ganz, ganz viele Details. Es sind neue neue Propeller entwickelt worden, die effizienter arbeiten. Man kann mit Rumpfanstrichen arbeiten. Also ganz, ganz viele Details. Beleuchtungen, mehr LED zum Einsatz bringen, solche Sachen. Also da spielen ganz, ganz viele Kleinigkeiten Rolle. Das ist nicht der eine große Wisch, dieses Feature. Und schon hast du 10 Prozent weniger verbraucht. Sondern es sind tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Was man jetzt aber auch, glaube ich, nicht übersehen sollte, ist, Umweltschutz ist nicht immer ausschließlich Treibstoff. Das wird immer so reduziert. Auf Treibstoff. Was sie zum Beispiel neu haben, ist eine witzige Initiative, finde ich eine sehr schöne Initiative. Es gibt keine Plastikstrohhalme an Bord mehr. Keine, überhaupt keine mehr. Oh. Wenn du unbedingt einen Strohhalm im Cocktail haben willst, dann haben sie tatsächlich den Hersteller gefunden, der Papierstrohhalme herstellt muss irgendein Spezialpapier sein, das sich in Wasser nicht auflöst. Ähm, äh, Sie sagen auch, Sie würden das gerne auf allen Schiffen machen. Bis jetzt ist der Hersteller aber nicht in der Lage, so viele Strohhalme zu produzieren, da dass das im Moment einfach auf der Symphony of the Seas gibt. Und wenn der Hersteller jetzt dann mal anfängt, seine Produktionskapazitäten auszuweiten, soll es das auf den anderen Schiffen auch geben. Also, das sind ganz, ganz viele so Kleinigkeiten, ja, die tatsächlich getan werden, äh, die, die helfen im Umweltschutz. Und gerade wenn so Verbrauchsplastik geht, ähm, ist das schon ein ganz großer Schritt. Und wenn man jetzt mhm. mal denkt, 8000 Menschen an Bord, jeder pro Tag zwei Strohhalme, das sind da gleich mal 16, also spekuliere jetzt, ich kenne die Zahlen ja. nicht, mehr, aber spekuliere einfach mal 16 20.000 Strohhalme pro Tag weniger. Es ist schon eine ganz ordentliche Masse an Plastik, die man da einsparen kann.
0: Ja, also kleine Schritte führen auch zum Ziel und die äh, Schiffe werden Stück für Stück umweltfreundlicher. Das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Auch auf dem amerikanischen Markt ist es so, auf dem deutschen Markt auch. AIDA macht ja da zum Beispiel eine Menge mit LNG. Du hast es ja schon angesprochen. AIDA wird das erste LNG-Schiff genau. dieses Jahr in Dienst stellen, genau. Ja, genau. Also da passiert auch was. Gut, Franz, das war's erstmal für heute. Dankeschön fürs Zuhören und wenn Sie uns unterstützen, möchten, können Sie das gerne tun. Alle Infos dazu finden Sie auf der Seite cruestricks.de Ansonsten können Sie sich die Fotos anschauen, die der Franz gemacht hat und äh, ja, wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, Franz. Genau, ansonsten
1: vielleicht noch ganz kurz erwähnt, ja. äh, wir sind ja im Mai auf der äh, Symphony of the Seas, so also eine Art Leserreise, wenn man so möchte. Ähm, also wer da noch Lust hat, mit uns gemeinsam auf dem Schiff unterwegs zu sein, wir sind kein Reiseveranstalter oder sowas, also wir sind einfach an Bord und wer auch an Bord sein möchte, äh, sagen wir, wann wir da sind. Äh, einfach mal auf der Website vorbeischauen, da steht das Datum. Äh, es ist um den 22. Mai rum. Ich weiß das Datum nicht, habe ich nicht genau im Kopf, aber 22. Mai weiß ich, weil Hochzeitstag und äh, ja, also da sind wir an Bord. Äh, wer da noch mitfahren möchte, gerne äh, am besten eine E-Mail an uns schicken, dann vermitteln wir euch ein Reisebüro weiter, die euch das buchen. Ähm, genau. Dann ist alles gut. Werbeblock, Ende.
0: Ja, und ich möchte noch einen Gruß werden, nämlich an den Volker. Oh ja, oh ja, ich habe auch wieder eine Postkarte gekriegt. <lacht> ich habe nicht nur eine bekommen, ich habe, also glaube ich, fünf oder, oder sechs, hm? fünf oder sechs Postkarten bekommen. Also Volker scheint sehr, sehr viel zu reisen. Ich glaube, den müssen wir auch mal in die Sendung einladen, damit er Unbedingt. uns mal von seinen ganzen Unbedingt. Reisen erzählt, weil er ist wirklich viel unterwegs. Volker, vielen Dank für die Postkarten. Ich freue mich wirklich über jede einzelne und lese sie ja auch jede durch. Und äh, äh, wenn ich... Äh, wenn es so weitergeht, dann kann ich bald äh, mein komplettes Haus mit seinen Postkarten tapezieren. Also ist eine tolle Sache. Wenn Sie mir auch eine Postkarte schicken möchten oder dem Franz, können Sie das gerne tun. Äh, ich denke, die Adresse findet man bei uns auf, auf der, der, Webseite. der Webseite. Meine glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Franz meine Adresse rausbekommen Volker hat. Volker meinst du? Gute ja. Frage. Ey, Volker, ja. ja. Keine Ahnung, aber er ja. hat sie rausgekriegt. Und äh, ich freue freu mich sehr über jede einzelne Postkarte. So, die Musik war gerade schon wieder zu Ende. Wir, wir labern zu viel. Das war's für heute. Und äh, danke fürs Zuhören, wie gesagt. Und ja, bis in zwei Wochen. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.